0: Здравствуйте, Шаватов, Агутывох. Мы начинаем 52-й урок по поводу молитвы. И мы с вами разбирали, насколько я помню, прошлый урок закончили, разборкой от Филаминха в Шаббат. Таким образом, мы закончили три основных молитвы, три Шманаэстра, Шабата, и Мусор тоже затронули. Это Мариф, Шахрис и Минха. Я обратил ваше внимание на том, что когда мы молимся в Марев, мы говорим в женском роде «ба». Когда мы молимся в наоборот в шахвес мы говорим бо и в минху мы говорим бам. То есть в последнем кусочке, который мы читаем, мы читаем в инуху бо, бам, бой, в зависимости от того, когда мы молимся, исрольмикат шейш меха. Борохата ашем микадежи Шабат. И вот мы обсудили о том, что в Шабате есть три разных мадреги, три разных шлава, три разных уровня, три разных ступеньки. Ступенька шабата, шабат, который связан с мособерейшес, это шабат женского рода, шабат накива. Шабат, который связан с мособерейшес, это мы его отмечаем больше в ночь шабата, лайла шаббат потому что накива больше относится к ночи, чем к дню женский род, поэтому само слово лайла женского рода. Поэтому мы говорили о том, что… Э, шаббат, который напоминает нам о том, что все было создано для шаббата, и шаббат Всевышний отдыхал. Вторая, вторая Мадрега шаббата, это шаббат, который связан с, с днем шаббата, это э, шаббат Матан Тойра. Тора была дана в шаббат, и Цель дарования Тора привести нас к шаббату, поэтому это шаббат мужского рода. И мы сказали, что с этим связана разница в скрижах Завета, что на одной из скрижалей было написано «Шамор от Ям Шаббат», на другой «Захор от Ям Шаббат». Помните, день субботний. «Захор» соответствует мужскому роду, а «Шамор» соответствует женскому роду. Теперь я хочу... Обратите ваше внимание, вернее, немножечко поговорить на тему того, что такое Шамура Захар, уже более подробное, на какую-то одну накуду. А именно, существует два вида заповедей. Заповедь, которая делится на заповеди «не делая», и заповеди, которые делятся на дело. Я уже сказал, что в шаббат эти заповеди «не делая» – это 39 работ, а заповеди «делая» – это Киду, Жавдола и, в общем, все. Веру Тхумин, может быть, по некоторым мнениям тхумин. Рамбан считает, что есть отдельная заповедь все, все работы шабата. Человек, который нарушает, нарушает и заповеди делает тоже. Помни день субботний, кого она имеет в виду, помни все работы шабата. Но в любом случае есть заповеди делай, и заповеди не делай, не только в шабате, но и в остальных днях. И у них совершенно разные корни, совершенно разные как бы, атрибуты. Что имею в виду? Что корни заповеди не делая запрет на исполнение какой-то виды авейры, этот запрет связан с, таким, с такой вещью, которая называется «ирадошем», со страхом перед Всевышним. За нарушение заповеди дел... «не делай» мы получаем наказание. Наказание в зависимости от того, какую заповедь мы делаем. Де -де 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 Теориограф это имеет некоторое отношение к имкипору, который у нас будет уже в ближайшие дни. А именно, какое отношение это имеет? Что есть мнение, что в Емкипор существует два вида заповедей, делай и не делай. За заповедь делай, без всякого Емкипора человек, который сделал шува, шува удаляет эту заповедь, это авейру, который он сделал. Если человек битель, беда им заповедь, например, на тверины потом хазар бет шува, то ему не нужен Емкипор, ем заповедь так... А так прощается. Но заповеди не делай, нужен им Кипр. Например, заповедь не делай, связанный с каретом. Например, заповедь нарушения шабата. Для того, чтобы получить прощение за эту заповедь, человек нужно сделать шоу. После того, как сделано шоу, нужно, чтобы прошел им Кипр, только тогда он получает прощение за эту заповедь. Заповеди не делай, корень этих заповедей – это и радаши. Это страх перед Всевышним. В одной из суким, которые мы считаем, из с мы считаем шаббат, сказано «сур-мира в Асетов. «Устранить от плохого и делай хорошее». Это два вида заповедей. Заповеди делай и заповеди не делай. Заповеди не делай связаны с Ирата Хашем, с боязнью Всевышнего. Заповеди делай связаны с Ахавадой Человек делает какую то заповедь, делает ту мицию, которая заповедовал ему Всевышний, он ее делает для того, чтобы прилепиться, соединиться ко Всевышнему. Человек, который старается не нарушить какую-то заповедь, отказывается от какого-то соблазна, не ест запрещенную пищу, не убивает, не прелюбодействует и так далее, вот он, он должен это делать не из-за того, что он хочет прилепиться ко Всевышнему, от того, что он кого-то не убьет в данную минуту времени, он не прилепится ко Всевышнему больше, чем было раньше. Но в случае, если он убьет, то в этом случае он получит наказание. Поэтому человек, который... Делает попытку не нарушить какую-то заповедь, она должна держаться у него на Ира Дхашем, на боязни Творца. Таким образом, есть, как бы аллегорически скажем, есть два крыла, на которых летает человек, два вида заповедей, заповеди делай и заповеди не делай. Это заповедь Ахава и заповедь Ира, заповедь любви ко Всевышнему. Они отвечают за заповеди позитивные, делай, и заповеди Ира отвечают за заповеди негативные, не делай. Это два вида митцвот и два вида совершенно разных подходов к... Один из вопросов, который здесь возникает, когда Кодыш Барху дал нам заповедь Захору шамор, он дал ее Бодибур и Хат». Он дал ее в одном речении. Один из вопросов, который возникает не только с шабатом, но и со всеми митцвотами, потому что в шабате он наиболее выпирает, как бы, наружу, это, что понятие ира, и агава, понятие страх и любовь, это понятие, немножечко противоречащие друг другу. Если мы возьмем сейчас не Творца, а возьмем сейчас отношения между двумя людьми, то человек, который боится другого человека, это, как правило, не означает, что он его любит. Любовь и страх, они немножечко не то, что не сочетаются, они противоречат друг другу. Человек, которого по-настоящему любишь, обычно его не боишься. Человек, которого боишься, обычно его не любишь, его боишься. Мы видим, что с заповедями Шамор Вазахор да вообще с любыми заповедями делай и не делай в Тури происходит наоборот. А кодыш Берегу дает заповедь Вахафтеда Шималакейха. Мы обсуждали его, когда говорили про заповедь во время чтения Шма. И возлюби Всевышнего Бога Твоего. С одной стороны. С другой стороны, существует обязанность бояться Творца. А Машира в этих прошедших Шаво, которые мы читали на этой неделе, Машира Байну, когда он уже понимал, что он вот вот оставляет народ, он умирает. И еще Бен-Нун ведет народ в Иерусалим. Он стал перед народом и сказал: "А вы, вы, ам чего Всевышний просит от вас? А только бояться Его". Машерабейн обратился с просьбой к народу Израиля бояться Всевышнего. И Гимора спрашивает: "Для Машерабейна бояться Всевышнего это такая маленькая, такая слабенькая вещь?". Отвечает Гимора: "Да". "Для Машерабейна страх и рад шамаем, страх перед Всевышним это мильтазута, это маленькая вещь". Он вышел до такого уровня, что он не понимал, как можно не бояться Творца. Как это технически возможно. У нас с вами этой проблемы нет. Есть вещи, которые Маширабына не понимал, а вы запросто. Вот. Но, тем не менее, заповедь бояться Всевышнего, она существует. Маширабына на этой неделе нам ее сообщил. И как она сочетается с заповедью любить Всевышнего? Когда мы говорим, что Шамор и Захор помнят день срабатни и «Соблюдай день шабатни, две заповеди, положительные и отрицательные, сказаны в одном речении, то тем самым мы объединяем эти заповеди. Можно бояться Всевышнего и можно любить Творца. Для того, чтобы проиллюстрировать это, я хочу привести пример, может быть, немножко абстрактный и сложный, но, тем не менее, проанализируем вместе. К сожалению, не могу записать и показать, как это происходит, поэтому попытайтесь на слух воспринять, если это получится». Есть имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Всевышнего, которое является, в общем, основным именем, из которого состоят, из которого, из различных его милуим, из различных слов его расшифровки, сопостроены все остальные имена Творца. В нем содержится все. Имя Юд Кей Вав Кей. Имя Всевышнего, первая буква Ют, потом идет буква Гей, потом буква Вав, потом снова буква Гей. Обычно, когда мы его говорим, мы произносим имя либо Гавайя либо происходим Юткой и Вавкой для того, чтобы не произносить даже по буквам это имя. Так вот, когда мы запишем это имя, четырех буквы, мы прочитаем его, оно разделяется на, два, на, два, на две части по две буквы каждая. Юткой и потом Вав, потом Вав, потом Рей. Это два, две части этого имени Всевышнего. И каждая из этих частей обозначает определенные вещи. Что я имею в виду? Буква Юткой – это одна часть, буквавкой – вторая часть. Одна из этих частей обозначает мицвод асе другая мицвод лоте ассе. Одна из них обозначает заповеди «не делай», другая заповеди «делай». Одна из них обозначает и другая – аавадашим. Когда мы говорим любовь ко Всевышнему, когда мы говорим о любви и о страхе перед Всевышним, я сейчас имею в виду, то в этих двух даргот, в этих двух ступенях, что является первой, более низкой, что является более высокой, второй ступенью? Ответ на этот вопрос довольно легкий, потому что я вам уже привел посук из Дилим, который говорит «Сурмира вас, это устранись от зла и делай что-то хорошее». «Сурмира» идет к первым номер. Сур «Сурмира» — это заповедь «не делай», они являются в каком-то каком плане более основными, это не так просто, а потом объясню, что я имею в виду, когда говорю, что «не так просто. Но они являются первой частью. Вначале надо ира, потом агава. Одной агавы нам недостаточно. И очень часто у людей, которые начинают соблюдать месот, возникает вопрос, иногда они его даже задают: почему недостаточно любить Всевышнего, почему надо еще и бояться Всевышнего, опасаться того? Чтобы проиллюстрировать ответ на этот вопрос, я вам расскажу историю, которая произошла с Рабиехнан Бензакая. очень известная история. Наверняка вы слышали или почти, наверняка, может быть, даже от меня. Когда Раби Ханан Бен Закая умирал, то вокруг него собрались священники и попросили его Рэбби Бархэни, «Рэбби, благослови нас». И Раби Хананбен Зака сказал им Броху, что «Иер, отцу, он будет угодно перед лицом твоим Всевышний, чтобы у вас был страх Творца, такой же, как страх перед человеком». Кто-то из священников спросил Рэбби Вазеху, и только, и не больше, он ответил, что да, этого вполне достаточно. Когда человек находится в состоянии, когда он видит, что за ним кто-то наблюдает, следит и так далее, то он обычно ведет себя достаточно хорошо, он стесняется этого человека. Если человек будет постоянно понимать, что за ним наблюдает не кто-либо, а Агакодыш-баругу, то он тоже будет постоянно бояться сделать какую-то аверу и постоянно вести себя более или менее прилично. Поэтому... Для того, чтобы человек не сделал аверу, ему нужно постоянно бояться наказания Творца и постоянно понимать, что Творец его увидит. Слово ира ⁇ боязнь она, ⁇ она происходит от слова «э, ⁇ ли рот видеть ⁇ Ира ⁇ страх или рот видеть ⁇⁇ «роэ» это одно и то же слово. Когда человек ощущает, что за ним наблюдает Всевышний, то возможность сделать аверу, она сводится практически к нулю. Поэтому это та броха, которую дал Раби Ханан бен Бензакай. Э -э но, тем не менее, уровень Агавадрашем, уровень любви ко Всевышнему, он лихойра, на первый взгляд, значительно более высокий уровень, чем уровень боязни Всевышнего. Любовь это желание прилепиться к Творцу и находиться вместе с Ним. Любовь, ну понятно, почему это более высокий уровень. Более важный может быть и Радхашем, но более высокий уровень это уровень Агавадроша. Поэтому возникает вопрос. Буквы Юткой и Вавкой это, две, буквы, это че, ду, ду, две части, которые показывают на разные атрибуты. Атрибут Агава и атрибут Ира. Какой из них показывает на Иру, какой из них показывает на Гаву? Э, если бы мы с вами сами рассуждали и не пользовались книгами, самим рассуждать очень вредно, но ну, попробую для того, чтобы увидеть, в чем у меня возникнет сейчас ошибка в моем рассуждении. Если есть два атрибута, которые один из них более важный другой менее важный, то с какого из них надо начинать? Естественно, что начинать надо с более важного атрибута. Это икар. Икар, суть, должна быть сказана в первую очередь. Поэтому, по идее, две буквы, которые обозначают имени Творца, которые означают Агава чем должны быть написаны первыми. Но буквы Вавгей, которые означают Агава, они написаны в конце. Буква Юткой это буква, которая означает Ира, и с них начинается имя Всевышнего. Поэтому возникает вопрос, почему имя Творца, написано в на основное имя Творца, начинается с атрибута, указывающего на страх, а не на любовь к Всевышнему. Для того, чтобы это пояснить, давайте рассмотрим такую вещь. Э -э -э, Гемора, Мидраш все говорят о том, что «Акодыш Брагу. В принципе, наверное, макароты этому, я думаю, что из огора, я не знаю точно, но э, они просто привезено в таком количестве мест, что я не знаю, что из них является макором источником этого. Но все книги объясняют в один голос, что Всевышний сотворил этот мир Алиидей посредством Церуфа С э, составления букв. Буквы, 22 буквы еврейского алфавита, с огласовками, 10 огласовок еврейского алфавита, с тамим, с с мелодией, которую мы считаем Тору и так далее, это тот способ, то, то те килим, те инструменты, с помощью которых Акодыш Брагу творил, мир управляет. Поэтому сказанного Йома, сказал Всевышний, асара деброд, Сара речения Творца, когда он давал нам заповеди, все эти речения и все эти вещи связаны с тем, что Акодыш Брагу Всевышний посредством соединения этих букв, звуков и так далее Выполнял свою волю и через нее творил мир и так далее Церуфа-тийод, для того чтобы атийод можно было лить Для того чтобы буквы можно было соединить Для этого их нужно разбить как минимум на две группы Не обязательно на две, можно больше, но как минимум на две Чтобы соединить первую с третьей и так далее Существует два, несколько видов и тийод но одна из них Два из них самые основные. У нас есть две буквы. Если мы разобьем их таким образом. 11 первых и 11 вторых. Две группы. Потом мы можем соединять из первой группы со второй. Из второй и с первой. Это первый способ. Он называется АБЛАМ. Первые две буквы АЛИФБЭЙТ и вторые Ламит мы э, лам это вторая группа с них начинается. из с первого начинается с аб лам. И второй цирруфатиот это обратный цирруфатиот. Когда... Мы соединяем э, буквы с... Э, тоже разбиваем их на две группы. Но соединяем алиф, став... Э, нет, стиха. Алиф, с бейт. Мы начинаем. А в обратном порядке мы начинаем тав, шин. Ап, таш. Это два вида основных цируфатиот. Есть еще несколько, но это два основных вида. Почему я их коснулся? Потому что второй из них, который мы сказали... Первый из них составляет... это. Циркухать идет посредством качества Хесада, бесконечного добра, а второе соединение букв в качестве атрибута суда. Поскольку написанная наоборот буква Тавшин и так далее, это атрибут суда Всевышнего. Изначальная кована Всевышнего, замысел Всевышнего, это Хесад, а обратная сторона Хесада это один суд. Таким образом, если мы запишем имя Всевышнего Ют Кей через вот эти вот тавшин и так далее, то у нас получится буквы мэмцади. Юткей соответствует Саде. Таким образом, имя Всевышнего юдкей вавкей это в втором э, виде церуха оно читается как «Мэм цади вавгей Мицва. Имя Всевышнего юдкей вавкей оно соответствует понятию митсвы. Что такое Мицва? Мицва это то, что соединяет человека с Творцом. А дал нам мицвод для того, чтобы с помощью мицвод мы могли присоединиться к Творцу. И заповедь Вагавта и Джамэлакейха возлюбив Всевышнего это присоединись к Творцу, или присоединиться к Всевышнему посредством исполнения мицвод. Для исполнения мицвод, асе, как мы говорили, нужна агава, Агава Всевышнего. Поэтому, возвращаясь к своему вопросу: почему имя Юткей Вавкей начинается с атрибута не Агавы? а атрибуты, которые связаны с ирой, с страхом, с боязнью перед Всевышним. Ответ на этот вопрос такой, что существует два вида Агавы. Существует ви, а, вид Агавы... Э, слегка, я оговорился, извините. Существует два вида страха перед Творцом. Существует страх перед Творцом, когда я боюсь сделать аверу, потому что мне дадут по голове. Или на более высоком уровне, безусловно, надо рассуждать на более высоком уровне. Существует страх делать Авэру, потому что, сделав Авэру, я... Отдаляясь от Творца Таким образом Есть Агавадаши Желание прилепиться к Творцу И любовь ко Всевышнему Которая выражается в том Что я хочу прилепиться к Творцу Это очень высокий уровень Выше чем боязнь того что меня накажет Есть еще более высокий уровень когда я боюсь сделать что-то, чтобы я потерял ту Мадрегу, тот уровень, на котором я нахожусь сейчас. Когда из за Авера, который я сделаю, я не только боюсь того, что меня накажут, и не столько этого. Я боюсь, что я потеряю ту связь с Творцом, которая у меня была до сих пор. Это уровень, который выражен буквами Юткей. Юткей, Вавкей – это буквы Страх перед Всевышним – это страх потерять тот уровень, на который я поднялся с помощью заслуг отцов или каким-то другим образом. И вавкой – это ахавадрашем, мое стремление подняться до более высокого уровня. Это одно, один из способов прочтения имени Всевышнего, поэтому он соответствует понятию митцва. И Мицва, о которой я говорю, это Мицва асе и митцва лота ассе. Митцва делай и митцва не делай. Шамор и Захор – это два вида митцвы. Митсва делай – это шамор, делай. Э, митсва не делай – это шамор, сохраняя субботу. И митсва делай – это захор, помни день субботний. Э, соединиться, эти два понятия, соединить их, я совсем недавно сказал, что достаточно трудно. Почему их достаточно трудно соединить? Когда мы говорим о человеку, о человеке, когда мы говорим о человеке, когда мы говорим о человеке То любить человека И одновременно его бояться Это достаточно сложно Когда мы говорим о всевышнем То когда мы говорим о том, что икор Полюбить Всевышнего ⁇ это значит присоединиться к Творцу. Икор боязни Всевышнего ⁇ это значит попыта... боязнь того, что я потеряю тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, я опущусь ниже, я удалюсь от Всевышнего. Таким образом, мы видим, что эти две вещи идут вместе. Для того, чтобы это шло вместе, нам нужна такая вещь, которая называется дат. Дат ⁇ это знание. Что такое дат? Дат слово дат в употребляется первый раз, когда сказано и познал Адам Хаву. Познал это значит соединился с ней. Они Лит хабер соединиться, стать одним единым целым. Когда мы говорим о любви и страхе перед Всевышним, о ко котором мы сейчас говорим, о Шамор и Захор, то это значит познать, что такое Творец. Стать лит Хабер ко Всевышнему, присоединиться к Творцу. Когда мы говорим о Шабате, мы говорим о том, что слова Шамор и Захор были сказаны одним речением. Когда они были сказаны одним речением, то в самом своем речении «Акодэш Барагу» Соединил эти два понятия, соединил Агава и Ира, соединил страх перед Всевышним и любовь к Всевышнему. И внутрь Шаббата он вложил возможность присоединиться ко Всевышнему и не отдаляться от Него на таком уровне, на котором он не вложил это нигде. Нет ни одного места Тора, кроме Шаббата, где Митсва «делай и не делай» дана в виде одного речения, в виде одной, одного дебура. Поскольку сам этот дебур в количестве один, я не знаю, как Всевышний это сделал. Хата Марти Штайм, Шаматам, Гемора говорит, что я одно сказал, вы два слышали. Как Всевышний умеет говорить одно, а слышно два, я не знаю. Никто не знает. это. Этим он немножко отличается от нас. Но, тем не менее, когда Акодыш Барагу объединил понятия Ава и Ира вместе, то он нашел нужным объединить это только в Шабате. Таким образом, Шабат, он выходит... То, что я сейчас говорил, я хотел просто проиллюстрировать. Шаббат выходит на новый уровень понятия «дат», на новый уровень понятия знания Творца», когда в этом «знании Творца» заключается возможность объединить заповеди «делай» и «не делай» вместе. И это гуфа-шаббат. Поэтому, я так думаю, это моя мысль, я нигде ее не считал. Рамбан считает, что все заповеди «не делай» работы в шаббате, нарушая это, мы нарушаем и заповедь «делай» тоже. Заповедь «Асэ». Есть «Асэ тишбот» – «Отдыхай». Рамбаново формулирует как отдельная заповедь «Делай», и оно включается запрет на все работы. Таким образом, по Рамбану, во всяком случае, Шамор и Захор объединились, не все согласны с Рамбаном, но по нему, Шамор и Захор объединились настолько крепко «Заповедь делай и не делай», что даже заповедь, запрещающая работа, превратилась кроме заповеди запрещающей, еще заповедь позитивную «Заповедь делай». Это уровень дат объединения Агава и Ира, Агава и Ирадаши, возможен только в Шабате. Поэтому в Шаббате у нас есть возможность подняться на значительно более высокий уровень. За счет чего это возможно? За счет того, о чем мы уже с вами говорили неоднократно, но каждый раз, когда я говорю про Шабат, я считаю, что я обязан это указать, за счет понятия, которое называется нышомы и тира, дополнительная душа, с которой Какодыш Бургу соединяется в Шаббат с нами на значительно более высоком уровне. Теперь я хочу привести известный мидраш, который вы наверняка слышали. Омар Раби Йоханан, Михшум Раби Шиман барихай Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шиман Барьехай. Медраш этот приводится в Шабате, в Гиморе Шаббат, давкуфютхет, который говорит Илменами Шамрими сроили штей шабатот, киил Хасам, если бы евреи соблюдали два Шабата так как их надо соблюдать, то есть соблюли все, что сказано в Шаббат, мият негалин. Они бы тут же были негалин, тут же бы пришла гиула избавления. Шинамар. Доказательство Рабиехана приводит послуг Ильшаяху, Анави. В послуге сказано ⁇ Коамар Хашем Ласерисим Шамру эт шабататай. Так сказал Хашем его которые будут соблюдать шаббаты. И после этого следующий посуд написано выедем в Эль-Гар-Карши, и, и я приведу вас на Гору Святую в храм». То есть, если Сроид соблюдет два шабата, то тут же будет построен храм, тут же будет Геула. Это сказал Раби Йоханн Гимори шаббат И объяснений этим есть очень много. Я хотел провести одно из объяснений, которое вряд ли можно назвать стандартным. Сейчас, секундочку. Я не могу найти сейчас, кто это сказал. По-моему, это сказал Шло, но я не могу найти точно, кто это сказал, поэтому я скажу по памяти. Что говорят нашим и что... Если бы евреи соблюли шаббат, два шаббата, два шаббата, Кавана шамур в Захор. Два шаббата, о которых говорит Раби Йохану, что если бы соблюдали евреи, то они тут же были бы освобождены. Это шаббат шамур и шаббат Захор. Две накуды, которые есть в шаббате. Шаббат, который приближает нас к Всевышнему, и шаббат, который не дает нам удалиться от Всевышнего. Шаббат мифхинат Ира и шабат мифхинат Агава. Эти две вещи, которые должны быть соблюдены, и в случае, если они были бы соблюдены, то у нас были бы здоровые шансы на Гиллуб. Естественно, это не единственное объяснение, простой пшат слов Рави что евреи должны соблюсти два шабата и все которые будут между ними. То есть, неделю плюс шаббат, они должны провести себя как полностью хорошо и так далее. На первый взгляд, мы далеко от этого находимся сегодня, но... Одно из объяснений, которое дает Микуболим, шло Кадош. он дает, что нам нужно в шаббат, увидеть в шаббат эти две мадриги, эти две ступени, и эти две ступени мы должны соблюдать. Понятно, что речь идет о том, что мы соблюдаем все малоход шаббат не делаем, все работы Шабата, заповеди Дарабонан и так далее. Но два, почему два Шабата? Потому что в шаббат есть две накуды. Шамор – высоко. И мы с вами обсуждали, когда говорили про в самом начале, о том, что есть третье накуда шаббата. Что в шаббат ломайся есть не две, а три, накуда, а три части важные в шаббате. Это э, еще одна часть, которую я еще не успел обсудить, это связанное с молитвой Минха, а именно, что в шаббат, э, в шаббат э, это, первое, это Захир ламайса и это память о... Э, Масиби решит, начале творение, вторая это память про Матантойра. И третье это Шаморва Захлор, который мы обсудили. И третье это Шаббат-Шалатит Лаво, что все создано ради Шабата, который когда-то наступит Йом, который называется Йом Шаколо Шабат. День, который будет целиком Шабатом. И э, Шорыш этого, третьего понятия, первого понятия этого, это Марив, второго понятия это Шахрис, и третьего понятия это Минха, когда это объясняется. Я вижу вопрос, почему надо соблюсти два шаббата, ведь шаббат объединяют Шамор и Захор. Есть другой мидраж, не Раби Йоханн, а другой мидраж, который говорит о том, что если бы в пустыне евреи соблюли один шаббат, то Маших бы уже открылся нам и пришел. И там сказано один шаббат, а в другом месте сказано, Раби Йоханн говорит, два шабата. И объясняет Мефоршим два шабата Кавана, что в одном шаббате надо соблюсти и Шамор, и Захор. То есть... Я не знаю, как это сказать. Понятно, что надо соблюсти все заповеди, но выделить из Шабата, увидеть в Шабате, своим соблюдением Шабата подняться до уровня, когда мы соблюдаем и Шамуры, и Захор. Понятно, что они сказаны одним Дебуром, и в одном Шабате присутствует и то, и другое. Но соблюсти надо и часть Шабата, которая относится к вечеру, и часть Шабата, которая относится к утру. И на самом деле часть Шабата, которая в Минху тоже надо соблюсти, о чем я сейчас хочу сказать. Мы знаем что существует такое понятие, мы кушаем три сауды, три трапезы, и потом, после второй трапезы, как правило, все коллективно идут спать и спят до конца шабата или до середины шабата, по-разному, но, во всяком случае, сон после чем – это в любой харидимной семье, это просто коды дашим святой святых, и представить себе, что можно этого не сделать, я думаю, что ни один верующий человек такого даже в страшном сне не может себе представить и говорят о том, что это митсва, которая называется онек шабос». То есть «покушать и поспать» – это митсва, которая называется онек шабос». И действительно существует понятие «Онек-шабас». И вот я на нем хочу заострить наше внимание. Есть такое высказывание, которое сказано. Во-первых, действительно, мы говорим «Вы каратал и шабас есть такое высказывание «Каратал Шабас Онок и ты назвал Шабас Онок. Но я хочу обредили, обратить внимание еще на одну вещь, одну секундочку. Вот на такую вещь, которая приведена. А, оказывается, я не помню просто откуда. эта цитата, из Сефира и Цира. Это одна из основных книг Кабалы, Зогар Сефера и Цира. Это такие первые книги по Дальнейшая Кабула развивалась уже после Китвы Аризаль. И Рамхаля, Хагро, и так далее. А это были первые такие первоисточники. Там сказана такая фраза. Им бы, то, э, им бы тава, если это происходит хорошо, то энле маломионек. В имбе ра энле матоминега. А если э, нехорошо, то нету ничего ниже, чем нега. На русском языке слово «онэк» и слово нега переводится одинаково получение удовольствия. Я не знаю, может, есть какой-то еще берешь, но какой перевод, но я не могу подобрать лучшего перевода, чем получение удовольствия. Когда человек сидит и получает удовольствие, это называется «онек», это называется танук, это называется «нега». И то, и другое – это один и то, одно и то же слово, но нету выше, чем «онек», и нету ниже, чем «нега». Что это значит? Теперь попытаемся разобраться с понятием онек шабат. Что такое «онек»? «Онек» – это расшити, вот аббревиатура из трех слов. «Айн» – это «Эден», «Нун» – это «Нагар», и «Игимл» – это «Ган». «Онак» – это аббревиатура первые три буквы из слов «Эден, Нагар, Ган». В книге «Берейшес» после того, как рассказано о том, как сотворён был человек, рассказано о том, что он помещен в ган -Эден, есть такая фраза. цеми Эден – «Река выходит из Эдена для того, чтобы орошать сад». Переводят аргум Анкелус. Анкелус – это перевод, который на арамейский язык, который сделан племянником Титуса Флавия, который, имах Шмо будет стерт его имя, был тем, кто разрушил второй храм. У него был племянник, который увлекся философией, а потом иудаизмом. И этот племянник хотел принять иудаизм и сделать Сегером но боялся, что дядюшка, который к этому моменту стал императором Рима, немножечко обидится на это, а когда император Рима обижался, то это плохо кончалось. Поэтому Анкелус сделал целую такую интригу, пришел к дяде и спросил, что я хочу заняться купечеством, что ты мне посоветуешь, ты умный стал императором, какие советы ты мне дашь? Он ему сказал, покупай то, что сейчас дешево, а потом подорожает. Анкелос уехал и принял Гиюр. Когда через некоторое время известна история, что Титус пытался его вызвать послал за ним один отряд, этот отряд поговорил с Анкелусом, все обгиюрились, второй отряд, третий отряд. Наконец, все-таки Титус пообещал, что наставит Анкелуса в покое и пригласил его в Рим. Анкелус приехал встретиться с дядей, и Титус его спросил, почему же ты меня обманул? Он ответил, что я не обманул. Тора – это то, что в этом мире совсем не ценится, а в будущем мире будет очень цениться. Я сделал точно так, как ты мне посоветовал. Взял тот товар, который не имеет цены в этом мире, бессмысленный, а в будущем мире на него можно приобрести все. Анкелус был отпущен, и он написал торгум на арамейский язык. Торгум, который называется торгум Анкелус, который читается обычно, в шаббат читается два раза. От да шада недельный отрывок, и один раз торгум Анкелус. Он был написан в бюро Всевышний очень помог Анкелусу написать этот аргум И говорят, что он точно в таком виде торгума был дан на горе Синай перевод, Этот же перевод был дан на горе Синай Потом был забыт, и Анкелус его восстановил бру Кодыш С помощью Творца Так вот, Анкелус переводит в Нагар яца, ляшкот, это ган, И река выходит из Эдана Чтобы э, э, орошать ган. Анкелус слово Нагар, река Переводит как Ор Нагора на арамейском Нагора – это река, и на арамейском Нагора – это свет. Араме... Э... Приводит Анкелу с словом Нагора, который – свет. Таким образом, получается тогда, и свет выходит из Эдена для того, чтобы орошать Ган. Обычно считают, что Ган-Эден это одно место, Ган-Эден это разные места. Ган занимает одну шестидесятую от Эдена, Эден намного выше, намного более духовное понятие, чем Ган. На русском обычно переводят все это словом «рай», Пусть переводят. Но существует Ган, существует Эдон и так далее. Сейчас не будем входить в подробности. Так вот, Эдон это то, что орошает Ган. Таким образом, Нагара, о котором идет речь, орошение, о котором идет речь, это освещение. И онок происходит расширение аббревиатура слов Эдон, который орошает Ган. И вот это вот называется Шаббас, это называется отдых. Это называется «Онек» – получения удовольствия, о котором идет речь. <coughs> о чем идет речь? Речь идет о том, что такое «Онек». «Онек» – это когда мы получаем хашповое влияние, свет Творца сверху. Проходит он его, единственный источник его. Это та река, которая выходит из, из Эна до Аршадьган. И она разделяется на четыре. Эти четыре реки описаны в Торе. Из этих четырех рек они являются источниками всех вод, которые существуют. И они являются источником, мы знаем, что Медраж говорит Энмай и Мэла Тойра, что водой является Тора. И макор этого, источник этого, это Эцхайм, дерево жизни, которое является Торой. Таким образом, настоящий онек, который есть, это онек Шельтойра. Теперь я попытаюсь объяснить немножко, не знаю, подробнее или, наоборот, более кратко, немножко более четко, что я имею в виду. До сих пор это было бы как бы на уровне Машаля, примера, а теперь приведем ним шаль, о чем мы говорим. Все знают, что существует такая фраза «Схар Митсуа Багай бага Алмалейка» – «Награду за заповедь в этом мире отсутствует». В этом мире, в Алла Мазе, у нас нет награды, которую мы получаем за заповедь. Что это означает? Почему Акодыш-Бургу взял и сделал так, чтобы в этом мире человек делал какие-то заповеди не получал на них награды, во-первых, непонятно. А во-вторых, непонятно, что каждое утро те из нас, кто молится утренний проход, особенно если задумываются над тем, что они молятся, они знают, что мы читаем Мишну из П, в которой написано, чтобы не быть голословным, то откроем эту Мишну из П, которая у нас есть у всех в и прочитаем, если только я найду. Секунду. Элу дворим. Шадамахельпаратейхамбаала Мазе. Вот вещи. Пирот, которые плоды, которые человек есть в этом мире. А Кэри, а их основа остается в будущем мире. Вэлухен, и вот они. Кибутафаэм. Почитание отца и матери. То есть Мишна обещает нам, что человек, который почитал отца и матери, он получит часть награды, проценты с награды в этом мире. Но основная награда останется на будущем мир. Но что-то он получится в этом мире. Тем не менее, Гмилуд Хасоти сдока, остальные виды пожертвований и так далее, которые мы делаем. Нам обещано, что человек получит награду за эту заповедь в будущем мире, но часть процента этой награды, пирот, плоды, у него будут и здесь тоже. Настолько, что Гимора говорит, что человек, который хочет разбогатеть, должен ли должен отделить десятину. Отделяя десятину, мы обещаем, что он разбогатеет. Разве это не называется наградой в этом мире? «Ашкамад Бейтмидраш» — «Шахарид Варавид» — «за то, что человек встает рано утром и одним из первых приходит в Бейтмидраш в синагогу или в Дом учения утром и вечером», «Ахнасад Архим» — «за прием гостей», «Бекур Халим» — навещ... «за то, что человек навещает больных», «Ахнасад Кала» — «за то, что человек помогает невесте бедной, дает деньгами или просто находит ей жениха и так далее», «Лаваяна как — «за то, что человек участвует в похоронах, провожает умершего», «Юн Фила — «за то, что он хорошо молится», «Авар чалом бен «За то, что человек делает мир между человеком и его другом». «Ваталмутаракин и Гиткулам, «Изучение Торы, которое равно им всем». То есть мы перечислили довольно большой список заповедей, за которые нам обещана часть награды в этом мире. Понятно, что сама награда, Кэрин, суть, основа, останется в будущем мире. Но что-то мы получим в этом мире тоже. Так почему же... Почему же Гемора говорит, что «Схар Митсва Бхайл Малейка» Награда за заповедь в этом мире, и в этом мире нету награды за заповедь. Нужно понять, что имеется в виду, как награда за заповедь. Суть понятия «Схар» – награда, когда мы говорим про Митсвот, это вещи, которую мы, к сожалению, действительно, или к счастью, не имеем в Аламазах. Когда-то в этом мире, когда-то, я на одном из первых занятий, которые я вел вот в этом Miss я рассказывал про хета Дамаришона, про то, как Адама и Хавы ели от дерева познания добра и зла. Еще до этого Извините Еще до этого я говорил о том, что дерево, которое было создано, дерево, которое в дальнейшем назвали деревом познания добра и зла, оно описано в Торе раньше. Когда сказано, что Всевышний сказал земле. Сделай дерево которая будет «эц при, асэ дерево, плод, делающее плод. А земля сделала дерево, делающее плод. И мы сказали, что разница была в том, что приказ, который был дан Всевышним изначально, это был приказ о том, чтобы вкус дерева был как вкус плода. Земля ослушалась этого, потому что, Раша говорит, что земля боялась, что звери и люди съедят дерево, поэтому она сделала плод, который делает плод. Появился какой-то вопрос. Это не вопрос, но я не очень понял, что имеется в виду. Хороший способ получить награду – зайти в раздел «Фила» на сайте Толдозы, помолиться за больных. Это не единственный способ получить награду, но без на здоровье, получите награду. Есть очень много вещей, за которые можно болиться, и очень много медсвод, которые можно делать. Это одна из них, вы правы. Тут, вероятно, был какой-то юмор, но я, к сожалению, в силу своей тупости не уловил. Э, двинемся дальше. Так вот, э, э, то, что я хотел сказать. Дерево – плод, которое должно сделать плод, а земля делает дерево, которое делает плод, но не сделало дерево плод, делающий плод. Что произошло? Какое изменение произошло в этот момент? Существует понятие авойды и существует понятие награды. Награда – результат. Я неправильно сказал, не награда, результат. Это при. Авойда – это ствол дерева. Служба – это ствол дерева. Существует какой-то путь, который надо пройти для того, чтобы вырос плод и получился вкусное яблоко или груша или апельсин, в зависимости от вкуса. Или трокон он очень кислый, но тоже хорошо можно броху на сказать во время благословления Луна так существует дерево которое сама древесина является только путем по которому соки которые они пьет из корни, пьют из земли они доходят до плода для того чтобы плод мог существовать результат это плод дерево это средство это работа а результат это уже плод так изначальный замысел говорит на первый взгляд сказано что изначальный замысел состоял в том чтобы дерево имело вкус плода то есть что работа доставляла такое же удовольствие, такой же онык, такое же удовольствие, как и результат. Земля изменила этот план. И это вещь, которую очень трудно понять. Понятно, какой гам, какой изъян в это время произошел, мы это обсуждали однажды, но непонятно, как это могло произойти. Я вам тогда не помню, говорил я на эту тему или нет, но сейчас, наверное, давайте так, скажем так, Непонятно Земля, которая не имеет свободы выбора. Каким образом она может изменить план Всевышних? Это первое, что непонятно. И второе. Земля называется на иврите Эриц. Что такое Эриц? От какого слова происходит слово Эриц? Существует берешит Барайлаким Шамаим, В начале Всевышний создал небо и землю. Шамаим от слова шам. Там все постоянно, оно не меняется. Оно уже шам, оно уже там. Арец происходит от слова «руц». Арец это «я побегу». «Эритс» – это то, что бежит выполнять волю Творца. Суть Нижнего мира «Эритс» – это желание выполнить волю Творца. И поэтому непонятно, как Земля могла изменить волю Всевышнего Благословного Плитона. Всевышний сказал, сделай плод, который будет делать, э, со вкусом, э, дерево со вкусом плода, а Земля изменила это. Это невозможно, это нельзя понять. И попробуем попытаться сказать это немножко другим способом. Что я имею в виду сейчас? Попытаемся сказать, что все-таки это и был изначальный замысел Всевышнего. Всевышний сказал, что земля должна сделать плод, производящий плод, имеется в виду конечный результат. Когда-то в дальнейшем само дерево и плод должны иметь один и тот же вкус. Но для того, чтобы пройти этот мир, который 6 тысяч лет этого мира, для этого нужно было сделать Махалах Маарехет Таким образом, чтобы изначально была разница между результатом и работой. Другими словами, между митсвы и вкусом митсвы. Между митсвы и наградой за митсву. Поэтому у Мицвы, у дерева, был забран вкус. Дерево имеет вкус древесины. Вместо того, чтобы иметь вкус самого плода. Что такое плод, Схар, награда. Митсва, награда за митсву, это понимание ее сути. Понимание сути Митцвод, Таамэ и митцвод, от нас скрыто. Мы не знаем практически ни одной заповеди ее Амин. То, что мы знаем, мы знаем одну миллионную, я не знаю с какой, я думаю, что я очень сильно преувеличил, того смысла заповеди, который существует в мире. А Кодыш Баругу не дал нам ее узнать, и иногда только раскрыл нам немножко, чтобы у нас хотя бы какое-то Какая-то тяга к митсот была, чтобы мы могли справиться с Хесархарой. Если бы нам сейчас был открыт смысл заповеди, то любая заповедь, смысл которой нам был бы стопроцентно понятен, у нас бы не было возможности не выполнить этой заповеди. Поскольку хираховши, свобода выбора, у нас было бы полностью забрано. Это имеется в виду, что мы бы знали настоящий схармитсвы. Поэтому говорит Гемора, что схармитсвы малейка. Награду за заповедь в этом мире она отсутствует. Ее нет, мы не можем ее узнать. Мы не можем ее узнать, это был изначальный замысел Творца, чтобы земля приготовила дерево, производящее плод, а не дерево, делающее плод изначально. «Лаотит лаво» в будущем, мы будем понимать смысл всех заповедей, они будут для нас открыты, и это и есть «Схармицвод», это и есть награда за заповедь. Это и есть настоящий «онек», о котором идет речь. «Онек», эн малыми малами онек», «нету выше, чем онека». Онэк – это воспринимание той гашповы, того влияния, которое посылает нам Творец, и получение удовольствия. Это тот, о чем сказано, что Баганедан, Садиким, они находятся в праведнике, находятся в Ганедане, и Наганиммы Зив Шихина. Они метангим, они получают онэк от Зив, от сияния Шихины. Это онэк, который нам дается. Одна из Мицов Шаббата – это онэк Шаббас. Мы довольно много говорили про Тамы и Шаббат за эти 2-3 занятия, я не помню, сколько я дал их, по Шаббату летфилы. И это суть Оник шаббас То немногое, что нам дали попробовать из Шаббата, те-то в которые нам дали для этого, нам дали и сделали таким образом, чтобы на нашем уровне мы могли путем поедания чем то или путем лима торы и так далее, мы могли получить какой-то Оник от Шаббата. Единственное митсва, от которой Оник нам чуть-чуть открыт, Чуть-чуть открыт. Таам это митсу чуть-чуть открыт. Это митсу Лима Тойра. Это заповедь изучения Тойра. Человек, который начинает учиться и ничего не понимает, ему тяжело, плохо, погано, хочется забросить книгу и так далее. Наконец он доходит до ситуации, когда сугья перед ним как на ладони. Он, который есть удовольствие, которое он получает от этой заповеди, понимание того, как Всевышний хочет, чтобы я себя вел в той-то и той-то ситуации, это он, который обисывал чуть-чуть, нам открыт в этом мире. Поэтому, когда мы изучаем Таамы и Митсвот, настолько, насколько мы можем их изучать, мы тоже Аль-Идей Лиму-Тойра, посредством изучения Тора, мы тоже немножечко понимаем, что такое Таанук. Таким образом, Оник, о котором я говорю, Оник-Шаббат, это аббревиатура эден Нагарган. Это то, что нам спускается из Ганедана и раскрывается через Таамы и митцвод, и дает нам возможность берег Мецвод получить какой-то онок, который существует в очень маленьком виде Валамазе, и Лымай составлен для нас латит лаво в будущем мире. Но какой-то у нас есть. И это онэк шабат, который нам дан. Поэтому нам даны какие-то митцвот, которые для нас настолько материальны, что через них, например, поспать. Мы вполне можем понять, что мы получаем удовольствие, и что это за удовольствие. Онэк-шаббас он намного выше. Радхазаль сказали, нету выше, чем онэк, и нету ниже, чем нега. Что такое нега? Нега – это когда вместо того, чтобы из Макора, из Источника, из Эдена, который является источником, то, то, том, тем местом, где растет Эцхаим, то есть Дерево Жизни, то есть Тора, из этого места спускался через Нагар, через Свет, через реку, и орошал Ган, и отсюда уже приходил к нам, это, если мы поменяли порядок слов, и вместо Эден, Нагар, Ган сказали Нагар- Эден. Нагар-ган- Эден. В начале Нагар, потом Ган, потом Эден. Получается Нега. Нега это обратное, когда мы хотим снизу вверх повлиять, вместо того чтобы получить сверху, и воспринять это как удовольствие, понимая, что если я сейчас не воспринимаю все там ими, вот хотя бы что-то мне открывает и так далее, вместо этого я делаю удовольствие из того, с чего я хочу сделать. Я выбираю из нижнего мира и поднимаю наверх свое удовольствие. В этом случае это нега. От слова нега происходит известное слово негой. Что такое негой? Негой это э, какие-то Кожные заболевания, которые не обязательно кожные, они могут быть на одежде, на доме, на коже человека и так далее. Те заболевания, которые связаны с понятием тумы, и человеку, у которого есть это, например, на доме у него выскочила язва, какая-то определенная на камнях дома, то Каген закрывает этот дом, и он выходит на 7 дней все из дома выносится, выходится на 7 дней. Если эта язва распри... увеличивается, то дом там. И, и все, что находится в доме, оно должно быть сожжено, и так далее. И сам дом тоже. Если того, то того. Э, те же язвы другого вида существуют на одежде, и третьего вида существует на коже человека. Эти язвы, которые называются ныгоем. Происхождение этих язв, это от удовольствия, которое мы получаем в обратном направлении. Онек наоборот. Я еще раз повторяю. Н матла ми танук вен лематоми онек ми нега. Теперь я хочу обратить внимание еще на одну вещь Происхождение нагоем на коже человека. Да, в общем не только на коже, всюду. Макор этого это лошангора. Лошенгора – это. Когда человек говорит плохо по, по поводу какого-то другого человека, правду, не обязательно обманывает. Существует какая-то вещь, которую человек хотел бы, чтобы о нем не знали, он сделал какой-то авейро, а я беру и всем рассказываю эти авероты, которые он сделал и так, и так далее. Есть три вида ногоем. Мне задали вопрос, какие есть еще ногоем. Есть ногоем трех видов. На доме, на одежде и на коже. Я не знаю, какие еще есть. Какие есть, нет лошенгора, существуют еще какие-то, я не знаю. Но икар негоим, который описаны в Торе, это нагоем который приходит от лошингоры, от того, что человек говорил лошенгору. Его наказывают тем, что вначале ему посылают него на дом, если он не понял на одежду, если он не понял на самого себя, и он страдает от них. Это какие-то очень неприятные ощущения, цара, там еще что-то, и так далее. Мицойра, само слово мицойра, это кожные заболевания, о которых я сейчас говорю, происходит от слов мацера. Тот, который выводит что-то наружу, выводит что-то плохое. Кожа – это маорехит, который связывает человека, его внутренность снаружи. Это то, что контактирует с внешним миром. И этот контакт, который должен быть, он должен быть, так же, как все остальное того. И это первое место, которое является Ахиза, с которым сталкивается снаружи приходящая Ецергора. У нас сегодня обычно она изнутри идет, но приходя снаружи Ецергора именно с ним. Первым человеком – человеком. Первым существом, который говорил о Шенгоре, был Змей Горыныч, который обратился к Хави и сказал, «Давай покушаем от дерева познания, о котором мы только что так долго говорили». И когда он говорил это, то мы знаем, что Змей – это такое, такая тварь, которая меняет кожу. они не просто у нее появляется царат, просто вся кожа уходит и приходит новая. Так не один раз, а несколько раз происходит за, за жизнь змеи. Не знаю, сколько, часто, не часто, но происходит такое. Змея сбрасывает, она меняет кожу. Потому что кожа, в принципе, изначально... У Адама и Хава кожа была другой покров. Это был Бигдей Ор Салифом. Сегодня это Бигдей Ор Сайном. И наказание, которое залошен гору, это нега. Так вот, нету ничего, что ниже нега, когда человек ради каких-то своих интересов получает какие-то вещи и направляет их наверх. какой то ну, какое удовольствие человек получает от Лошенхора, все знают, что он получает массу удовольствия, это класс просто рассказать, послушать, еще интересно, и так далее. Но при этом, на самом деле, реального физического удовольствия Лошенхора не вызывает. «Ма таэлит лабааля лошон», – спрашивает Гемора. Какой толк человеку, который говорит Лошенхора, от того, что он делает? Никакого. Поэтому наказанием за это – является Него, Негоем. И к идет приближение ко Всевышнему Аль-Едей-Онэк-Шаббас, через Онэк-Шаббас, через получение удовольствия от Шаббата. Когда мы пытаемся, и в какой-то степени мы можем это сделать, раскрыть для себя Таамим Шаббата, Матана, которую Акодыш Барагу нам дал, это Шаббат. И вот... В принципе, я хотел этим завершить все тфилот шабата, которые мы сказали, которые мы сделали. Еще у меня остается несколько минут для того, чтобы э, для того, чтобы коснуться, скажем, я даже не знаю, чего лучше. Э, кедуш мы обсуждали, насколько я помню. Э, тот, чем кончается шаббат. У нас остался марив, который шаббат. На Мариф у меня немножко больше времени надо. В марив, который мы кончаем шабат, мы должны вложить Ставить ставку. <coughs> Ставка, которая называется «Гамавдиль», Авдала. Мы должны отделить шаббат от Буднева. Я сказал, что в основном есть две заповеди позитивные шаббата. Это заповедь «Кидуш» и заповедь Авдола. Авдола мы делаем отдельно на вино. До нее мы дойдем, вероятно, в следующий раз. А еще есть одна вещь, которую мы делаем в шаббат. Это Авдала, которую мы делаем в, в «Марию». Гимора приводит несколько шитот, несколько точек зрения, когда лучше, когда, где правильно сделать Авдалу в Мариве. Мы остаемся в Шмакале, но еще где-то есть разные варианты. Отдельная браха, сказать, есть вариант. И Галоха, что мы говорим в четвертой брахе Шманаэсре, в брахе Атаханан Ладам Дас, мы говорим Броху Нагавдолу, то есть даже не Броха, а мы говорим Атаханан Тану Ламада Таратеха. Ты сделал нам хен добро, чтобы мы знали твою тору. В этоламдену Ласотху Кересаныха, и ты нас обучил э, делать заповеди твоего желания. В это Гашем и и ты отделил Гашем Бог наш, Бэйнкодеш Лахоль между Святым и Буднем, Бэйнор Лахошек между Светом и тьмом, между Израилем, Бэйнсройлами, между Израилем и другими народами. Бенйомешевила Шешис Ямеасе между днем суб, э, седьмым и шестью днями творения. Авину Алкейну. Всевышний Отец наш, Бог, э, Царь наш. Сделай так, чтобы дни, которые пришли на ближайшие недели, имеется в виду и после этого тоже. Лышалом, чтобы у нас был мир. Хашуким, Миколь Хет, чтобы они были пусты от. в, нем не было, в них не было никакой Авейры, Хэта, у Уминуким, Миколь Авон, и они были чистыми от любой Авона. У Мидуким Биратеха, и чтобы они были э, прилеплены к твоей или э, к траху перед собой я не успел прочитать секундочку почему у слова в песне песни сказано как прекрасный купительный услада любви а вы говорите нега это нехорошо там сказано не нега там сказано бе та -анугим». это именно слово та о котором мы сейчас говорим там не сказано слово нега там сказано слово та -анук». как вы сами написали мне в скобках так что, вопроса нету. Э, так вот, когда мы говорим о том, что... Это раз, а два, это не я говорю. Это говорят, это в книге Ици сказано. Э, так вот, когда мы говорим о том, что браха ханена адам дат, браха э, по поводу дат, в нее надо вставить гавдолу, то Гемора спрашивает, почему именно в дат, брахе о знании, о хибуре. Отвечает Гемора, имен дат гавдолами наин. Если нету дата хибура, соединения, то нету никакого разделения. Гавдола отделить можно только, э, если кто-то из старшего поколения меня слушает, то Легавдил, 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 10 гавдолот и так далее, когда-то Ленин и Махшмо, он сказал, чтобы объединиться, нужно решительно размежеваться. Так вот здесь ровно наоборот. Для того, чтобы сделать гавдола нужен хибур. Для того, чтобы отделиться, нужно соединиться. Что имеется в виду? Для того, чтобы отделить шаббат от буднего дня, нужно понимать, с чем мы соединились в шаббат. Только когда мы знаем, аспект дат, понимаем, разумеем, знаем, что мы михубарим Кодыш барагу в шаббат иначе, чем в другой день, только тогда мы можем сказать, сейчас суббота заканчивается, это отделение, мы отделяемся от этого соединения. Не мы Гакодыш-барагу так решаем. И вот э, мы говорим ха Кодыш барагу что есть четыре разницы, которые случаются. Бен Орлахоша ты разделил между светом и тьмой. Бен Исрой Ламим между Исрой и другими народами. Бен Йомашевил и Шештем Амасы. Между седьмым днем и другими днями. Разница между Шаббатом и шестью днями творения – это такая же разница, имеется в виду разница между шабатом и буднем, как разница между светом и тьмой. Совершенно разные вещи. Но для того, чтобы увидеть эту разницу и сказать этого Абдула мы должны понимать, что эта разница существует. Эта разница имеет к тому, отношение к тому, о чем я говорил практически весь срок, это онык-шаббат. Онык от того, что мы получаем наслаждение от этого хибура, который, как кодеш Михабер хабер, соединяет нас с собой в шаббат. И это ке ламаба И это, этот хибур – это тахлис. И это последний уровень, о котором мы говорим. Шамор, захор и Кей ламаба И подобен будущему миру. И шаббат с одной стороны, всю неделю мы готовимся к шабату. С другой стороны, шаббат является тем, что дает нам возможность прожить всю остальную неделю. И поэтому сюда же мы вставляем просьбу. Авину Малкену, Всевышний, Царь наш, дай нам возможность, чтобы дни, которые идут к нами, пришли к нам с шаломом. Потому что мы с вами, когда говорили про зажжение свечей и в первое занятие про шаббат, я говорил о том, что шаббат, шалом, это отдельный имьян шалом в шаббат. Это очень важный ньян. В шаббат есть шлеймут наиболее высокого уровня. И этот шлеймут является макором, корнем шлеймута всей будущей недели. И мы просим Всевышнего, чтобы мы были, чтобы у нас не было хета, чтобы у нас не было изъяна, недостатка, хессарона, греха. И чтобы у нас были, мы были чисты от любого авона и так далее. Это последние минуты, когда мы говорим о Татаханан Это последние минуты, когда у нас еще есть этот хибур с шаббатом. И поэтому мы находимся на столь высоком уровне, что с помощью нашей нышомы и тиры, с помощью тех Митсот, которые мы сделали в Шаббат, у нас есть дополнительный схар. У нас есть дополнительный схуд. Схар, наверное, здесь не подходит, но схуд на, э, право просить Всевышнего какие-то просьбы, связанные с Шаломом, с Никайоном и так далее. И это последнее, что мы пользуемся Шаббатом для того, чтобы просить на будущую неделю. Вот. Теперь вам тоже хорошей недели. И на этом мы закончим. Продолжим в следующий раз. Все готов, до свидания.